0: Les cuento que ya están acá sentadas como lo adelantamos las mujeres rurales, ¿eh? porque acá están presentes las mujeres en Expo Agro 2023. Hace tres años con mucha más fuerza, con charlas, se vienen a juntar porque son una red que están en todo el país, ¿no? Y San Nicolás y esta Expo Agro se transforma en el momento en el que dejan de mirarse a través de pantallas y se ven, eh, se ven en vivo y disfrutan y cenan y acuerdan y están trabajando en red y cambiando las cosas incluso hasta en negociaciones me contaban. Está con nosotros Margarita Melo, directora del área forestal de Rincón de Corrientes, y está Vanessa Padules, de la Red de Mujeres Rurales, presidenta de Coninagro Córdoba. Es la primera mujer presidenta de Coninagro Córdoba. ¿eh? Y hoy van a estar participando en un panel del eh, agro y cambio climático. Qué temas también, ¿no? Y, y en el que las mujeres... Y la sensibilidad también está ahí, muy atentas a lo que está pasando en el planeta. Es un conversatorio que se va a enfocar en responder a los retos presentes y futuros, atendiendo a una problemática que involucra no solo a las mujeres, sino también a la producción de manera integral. Bueno, y están Margarita y está Vanessa. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: andan? Qué lindo tenerlas acá. Hola, buen día. ¿Cómo están todos? En un día tan, tan especial para nosotras.
0: Sí. Muy
2: buen día y muchas gracias por recibirnos y brindarnos este espacio.
0: Bueno, es importante el espacio que ustedes armaron como red. Eh, contanos,
1: eh, Vanessa, ¿cómo fue? Bueno, a nosotras en, en épocas que se hizo el W20 en Argentina, el G20, ¿Sí? también se hace en forma paralela el W20. Sí, el de las mujeres. el la Women sí. 20. Bueno, eh, se tocan diversos eh, ejes temáticos que se tratan en cómo, cómo se están llevando adelante en el mundo, se diagnostica, se proponen soluciones. Eh, un grupo de nosotras pensó que era muy interesante tratar de, de, inter de incursionar allí con el tema de las mujeres rurales, porque alrededor del mundo las mujeres rurales siempre se veían eh, como un... Desde, desde el aspecto de la vulnerabilidad, muchas veces, de la agricultura familiar, de subsistencia, y nosotros creíamos como, que como país teníamos como potencial muchas mujeres que ya habían desarrollado una vida profesional dentro del sector agropecuario, que podíamos aportar mucho en, en esa diversidad a enriquecernos juntas.
2: Claro, y el conocimiento que cada una tenía desde un lugar, pero estaba aislado, ¿no, claro. Margarita? Sí, yo quiero señalar que en el, la reunión del G20 en la Argentina en el 2019, por primera vez el W20 levanta el tema de mujer rural por pedido de la Argentina. Mm, por primera bien. vez se trata el tema de la mujer rural en ese foro internacional por pedido de la Argentina. Y lo que fue muy interesante fue definir qué es mujer rural. ¿Y qué es mujer rural? Para nosotros, mujer rural, somos todas. <risa> somos las innovadoras del agro, somos las productoras, somos las agricultoras, las, las artesanas, las que están en pequeñas cooperativas. Lo que buscamos fue unirnos en red. es También el planteo, una vez terminado el W20, era... Y cómo nos unimos, una ONG, una, una fundación, una asociación, dijimos que lo que más nos representaba era hacer red, y ahí nos incluimos a todas. Y lo que buscamos es compartir experiencias, compartir eh, o sea, el conocimiento, autoayudarnos, darnos una mano, porque como dicen en África, si yo voy, si quiero ir rápido voy sola, pero si yo quiero llegar lejos tengo que ir acompañada. Y en la red lo que hacemos es acompañarnos y potenciarnos. Pero no buscamos excluir al hombre, sino sabemos que en compl complementaridad con los hombres es que vamos a llegar mucho más lejos como sector agropecuario. Claro, rompiendo lo,
0: lo malo del patriarcado, pero siempre junto a un hombre que está decidido a acompañar, porque
1: también es conocimiento, ¿no? Por supuesto. Sí, rompiendo también eh, con mucho de los usos y costumbres. Nosotros no... No vemos eh, que todo esto que haya venido sucediendo a lo largo de la historia, donde la mujer quedaba excluida de la participación social muchas veces, pero sí estaba comprometida con el arduo trabajo del campo. Claro. Yo siempre digo que eh, con todas las tecnologías que tenemos ahora y todo, yo creo que mis abuelas han trabajado 10 veces más de lo que yo trabajo ahora en el campo. Fuerza física, o de, de desgaste... Nada más que ellas tenían eh, que cuidar de sus hijos, tenían otro rol en la sociedad. A eso voy en los, los y costumbres. Los hombres eran los que formaban parte del Consejo de la Cooperativa, de las empresas, las empezaban a formar de la sociedad dentro del pueblo. Y las mujeres en, en un rol más del hogar, que no por eso significa menos trabajo. Entonces romper con esa barrera y empezar a hacernos visibles como que estamos, existimos, y, y qué podemos aportar, porque a lo largo de todos estos años todas nos hemos podido ir enriqueciendo eh, en la red hay científicas, hay periodistas, eh, como decía Margarita, son eh, que somos todas las mujeres vinculadas a la cadena agroindustrial, que de alguna u otra forma estamos vinculadas a la ruralidad. Entonces esa, esa posibilidad de unirnos, y enriquecernos en esa gran diversidad que tenemos es lo que nos motiva cada día a seguir.
0: Habla Vanessa bueno. padules es de la Red de Mujeres Rurales, pero a ver, aparte, presidenta de Coninagro Córdoba, es una institución coninagro muy reconocida en este sector, eh, es histórica, y sos la primera mujer en una provincia, pero muy, muy rural, eh, que <risa> llega a ser la presidenta
1: de Coninagro. Bueno, ¿cómo fue? ¿Hubo resistencia al inicio? ¿Cómo fue después? Sí, bueno, fueron... Es el resultado de casi 15 años de trabajo en el gremialismo agropecuario. Nada es de un día para el otro, eh, se, trabajando lentamente y mostrando, porque parece que a veces las mujeres tenemos que mostrar más las capacidades. Eh, eh, parece que no se dan sentadas ni por ellas, pero bueno después... ¿Viste eh, que eso, cómo tenemos que siempre <risa> demostrar, ¿no? Es como que en todos los oh. consejos, en todo lo, lo que se va formando, hay muchos varones sentados y nadie les pregunta de antemano cuánta capacidad tienen para estar ahí, pero bueno vamos vamos camino, paso pa a paso, eh, fue un camino ya te digo, de, de bastantes años de, de trabajo en el gremialismo de de mostrar con hechos lo, lo que se podía hacer, bueno, hasta llegar a conformar un grupo que son todos hombres, solo hay una mujer más, en los, somos 42, o sea, somos dos mujeres y 40 varones, eh, que llegado un momento me pidieron, bueno, Vanessa, te queremos a vos de presidente y eso fue un honor, un orgullo y una altísima responsabilidad eh, con la reticencia de... De en esos 40 de uno solamente entonces vas viendo cómo va cambiando todo en la sociedad con el inmenso apoyo de los demás eh, y somos una red de, en la, con Inagro Bien Decías en la provincia de Córdoba es muy sólido porque una red de cooperativas de 22 cooperativas que abarcan 60 sucursales, más de 12.000 productores agropecuarios y yo lo que siempre quiero destacar no somos 12.000 productores agropecuarios somos suponte que lo multipliquemos por cuatro por una familia estándar sí. 48.000 personas ligadas al sistema cooperativo, porque en esto de estar la mujer con su mirada complementaria lo que tenemos que llevar es la mirada complementaria de, lo, de
3: nuestras familias.
0: Claro, ¿Mm? donde están todos representados, todos, sí. incluso en una negociación. Ingrid, estás del otro lado acá están Margarita y está Vanessa
3: Sí, pensaba en, en el lugar ¿no? de ocupar la presidencia de Coninagro Córdoba y algo que era impensado por ahí hace unos cuantos años eh, y, y eso es lo que por ahí uno no, hace, una no se da cuenta pero lo que hace es abrir camino para muchas otras, ¿no? la posibilidad de que otras piensen que eso es posible inclusive para las para las niñas, ¿no? que, que vean que hay una mujer en ese lugar y piensen bueno, esta es una posibilidad para mí también eh, como que esos liderazgos son abre puertas no sé si son conscientes de eso
1: Sí sí lo somos y por eso lo hacemos, por eso trazamos esos esos pasos, inclusive con la red. Eh, es también uno, uno de los propósitos, que ir abriendo caminos, nosotras por ahí, eh, por el trayecto, y eso en, en muchos aspectos podríamos darnos, decir estamos hechas conformes con todo lo que hicimos hasta hoy. Y sin embargo, si seguimos con esas ganas y con, eh, con este impulso a, a hacer las cosas, es porque yo tengo una niña de 12 y siempre pienso eh, en ella, en la situación, tiene hermanos varones, todo, pero cómo se va a desenvolver en, en este ámbito, si es lo que ella elige con libertad, ¿no? Uh -huh. eh, siempre dejando de lado eso. Eh, las cooperativas mismas o dentro de la red vemos muchísimas jóvenes, eh, profesionales o no, productoras, ...con algunos miedos... ...pero avanzando... ...avanzando mucho chicas... ...ocupando bastantes espacios... ...y lo que nosotros le podemos dejar... ...como legado... ...es estas puertas abiertas... ...y si los quieren tomar algunos consejos... ...que se puede... ...que se puede estar acá... ...que tenemos muchos sombreros... ...muchos roles que cumplir... ...que se puede... ...que hay que organizarse... ...organizar una vida pensando... ...que uno quiere estar en lugares institucionales... ...en la sociedad... ...en la producción... Y que nada es excluyente, no fa nadie va a ser ni mejor amiga, ni mejor mamá, ni peor mamá, ni, men ni menos amiga, ni menos esposa por estar cumpliendo estos roles. Hay que organizarse y seguir adelante.
0: Qué sabias palabras, ¿no? Gracias, Vanessa. Y Margarita pensaba que también es la directora del área forestal de Rincón de Corrientes. Y cuando hablo de la sensibilidad de la mujer, lo hablo desde una negociación, que si tenemos tiempo después nos cuenta Vanessa, pero también hablo de eh, fijarse en los temas que eh, nos duelen, nos preocupan, como el cambio climático y lo forestal. Entonces, Margarita, contame cómo es eh, ser directora del área forestal en un lugar en donde hay veces que ves injusticias, porque ves eh, que hay desmonte en el país.
2: Yo puedo hablar del sector forestal en la provincia de Corrientes, en el departamento de Concepción donde yo me encuentro. Y ahí, como viene. Para forestar, tenemos que pedir autorización y forestamos en los sectores donde no hay nada. Bien. Digamos, nosotros no, no desmontamos en corrientes en el sector. Y, y forestan estamos. eucalipto, ¿no? No, forestamos pino. Para nuestro suelo, el árbol que mejor se adapta es el pino. Ah, pino. Es en función del suelo que se determina cuál es el árbol que va a arraigarse mejor y va a producirse mejor en ese suelo y en ese clima, y en y, nuestra zona es el pino Y son productores que piensan en lo
0: sustentable que van pensando, que se reúnen toda la provincia para pensar un poco cómo hacer más
2: desarrollo, más productividad pero cuidar el medio ambiente, porque es un desafío Totalmente, el sector forestal es un sector muy solidario a nivel nacional existe la Asociación Forestal Argentina, AFOA a nivel eh, provincia tenemos AFOA Corrientes a nivel eh, zonas de corrientes con, igual, con afinidad de clima y de suelo tenemos los consorcios forestales y últimamente debido a estos tres años de seca y de eh, excesivo calor también estamos creando los consorcios de lucha contra el fuego es decir, en el cual capacit nos capacitamos todos capacitamos al personal y ante o el primer indicio de fuego, de incendio todos los productores acudimos a aquel, a aquel lugar donde necesita, se necesita apoyo ayuda con nuestra maquinaria con nuestro personal, pero de una manera profesional, organizada porque si ante el incendio el humo, el calor, uno llega y no sabe pa cómo actuar ni dónde incidir es más el problema que crea que lo que soluciona el, del eh,
3: este tema Ingrid Sí, yo le quiero preguntar a Vanessa, ¿cómo son esas mesas en las que se tienen que sentar eh, a negociar? Porque no es muy habitual en esos espacios tan masculinizados una mujer negociando, ¿no? En general Llega ella con toda su presencia, sí, porque las pero... dos
0: tienen una presencia, llegan con los sombreros divinos, sí, se sientan pero... y te... ¡pa!
3: Me, me imagino porque les ha pasado a muchas mujeres que primero tienen que, es eso, no reconocer que tiene capacidad de negociación y que tiene el poder para, para negociar y que no está ahí para ser ni de adorno ni de ninguna de, de esas otras opciones que manejábamos hasta hace pocos años.
1: La mujer que hacía las iquebanas en en las fiestas de los hombres, el de, para el centro de mesa. Ese es el estereotipo que hay que romper. Bueno, <ríe> eh, ¿cómo es ese lugar? Siempre con esta aportando esta mirada complementaria, eh, no, no tratar de estar ahí y masculinizarse, sino muy por el contrario, y que, lo, y que la diferencia de género no pase por lo físico tampoco, sino por el planteo de cómo mirás desde otro lugar a la sociedad en la que vivís. Eh, yo siempre digo, vuelvo a esto de los usos y costumbres y todo, que no culpo a nadie de cómo nos desarrollamos hasta hoy. Es entendible que, que los hombres se hayan concentrado más en tarifas, en rentabilidad, en productividad, porque bueno, si, si en algunos casos estaban eh, solos para todo eso, todo no se puede. Pero en tanto sea en este tema de, del cambio climático, del cuidado del ambiente o de una negociación de tarifas, de, de la, por ejemplo, del transporte de carga del, del sector agropecuario, aportar esa, esa mirada complementaria de hacer pensar de que el problema de uno no es solo de uno. Por ejemplo, este año con la sequía vamos a tener problemas inmensos todo el sector agropecuario. Empieza por nosotros, por los productores, pero siguen en el acopio, sigue en el transporte y sigue en cada una de las localidades del interior, que es lo que tanto cuidamos para el arraigo, para que los jóvenes no se quieran ir, para que haya trabajo digno, para que, para que el interior sea un lugar muy, muy vivible. Bueno, cuando vamos a negociar esas tarifas... Eh, Ahí hay que plantarse y hacer ver toda esa integralidad y que no quedemos en el número de, del número que estamos negociando.
0: Y me contaba, por ejemplo, que lo primero que hizo fue preguntarle a los transportistas cuando estaba negociando el transporte cómo estaban las familias y cómo estaban viviendo el, todo el tema de la sequía. Entonces decía, nunca nos preguntan eso. Siempre nos sentamos y empezamos tet a tet, ¿no? Ya en una... Y claro, esto de cambiar la mirada, ¿no? Eh, que decía Vanessa. Margarita, entonces, eh, decimos repetimos, eh, ya se nos viene el informativo, sí, sí. pero querés decir, no, que, si sí. alguien se quiere unir a la red o algo.
2: Si alguien se quiere unir, eh, buscarnos sí. Red de Mujeres Rurales.
1: Redmujeresrurales.com sí. red, eh, red, eh, red, Como página de internet, redmujeresrurales.com Si en todas las redes eh, Facebook, Instagram, Twitter, Red Mujeres Rurales allí nos encuentran y nos contactan
2: y yo los quiero invitar ahora a las 11 en el anfiteatro AgriPay de Expo Agro Edición IPF Agro, ahí tenemos una hora de mujer rural para hablar de el agro y el cambio climático los esperamos
0: muchísimas gracias Margarita, muchísimas gracias Vanessa, un placer escucharlas y vamos por más red y más trabajo y más organización de las mujeres en el agro, muchas gracias gracias a ustedes por darnos este espacio gracias, gracias, gracias infinitas Feliz pues, día para todas. Feliz día, feliz día de lucha. Nos vamos al informativo y volvemos.
3: Nacional Noticias. El país en